слухаєте подкаст Громадського радіо. Як обладнані місця для ночівлі на КПВВ, на яку медичну допомогу можуть розраховувати люди, які перетинають лінію розмежування? Про це розповіла Сніжана Лукашова, керівниця Маріупольського офісу благодійного фонду «Право на захист». Отже, вчора сталася така ситуація на КПВВ, що на Донеччині, на КПВВ Новотроїцьке, що понад 20 людей залишилися ночувати просто неба, тому що КПВВ закрилася і люди не змогли потрапити додому. Ваша організація знає не про один такий випадок. Ну, давайте почнемо з того, чим закінчилася вчорашня історія. Чи була можливість десь розмістити людей, щоб вони хоча б не під небом просто ночували? Так, дякую. Вчорашня ситуація закінчилася добре, оскільки було отримано дозвіл від головнокомандуючого штабу ООС на те, щоб подовжили пропускну операцію і люди могли проїхати. Всього на КПВ після 16.00 Вчора прибуло 21 особа і біля, біля 20.00 вже люди змогли перетнути КПВ після погодження зі штабом. Але ж бувають випадки, коли люди все-таки ну, змушені ночувати. От, чи є якісь приміщення біля КПВ, mm-hmm. де б вони могли зупинитися? Так, на КПВ Новотроїцькому є намет ДСНС, там є ліжка. Усього, ну, на вчора нам сказали, що 27 е, ліжок є, де можна розмістити людей, у разі, якщо все ж таки їх не пропустять. Е, також там є вода питна і е, якісь там мінімальні продукти харчування. Ну, але щодо продуктів, то їх там ну, дуже, дуже мало. Ну, чай там є, може, якесь печиво. Скільки людина може там знаходитись, перебувати у цьому приміщенні? Ну, цей намет, взагалі, він розрахований на тимчасове перебування особи. Тобто, не, це не предполагає, що людина там буде знаходитися постійно. Ну, кілька діб, наприклад, так? Оскільки, ну, да, десь так. Оскільки, по-перше, це небезпечно знаходитися, оскільки КПВ – це стратегічний об'єкт. От, і ну, людина повинна мати все ж таки сприятливі умови для свого проживання, там, щоб вона могла і покупатися, і добре по, ну, поїсти, а там таких умов немає. Тобто лише на тимчасове перебування, щоб людина не залишилася під відкритим небом, вона може переночувати, є ліжко і вода. Медична допомога. От про медичну допомогу давайте поговоримо. Які, uh-huh. Чи можуть людині допомогти, у якому випадку? Ну, знепритомніла людина, я думаю, таке часто трапляється на КПВВ. Я думаю, з цим uh-huh. можуть допомогти. Якщо якісь ліки, ну, то де межа? Тобто, щоб люди, які мають якісь хронічні важкі хвороби, uh-huh. розуміли, чи зможуть їм допомогти, чи ні? Ну, от якраз із ліками це саме таке важке, важке питання, оскільки на КПВ немає ліків. На КПВ є медпункт, який працює до 15.00, там є лікар, і туди людина може звернутися для отримання першої медичної допомоги, і там можуть виміряти у неї тиск, зробити, якщо у людини цукровий діабет, там можна зробити тест, там є в них експрес-тести. 
Коли був період, що необхідно було встановлювати додаток дій вдома, то в цьому ж медпункту людям доштовні тести на ковід. Зараз такі тести не робляться на КПВ. От. Що стосовно медикаментів, то тут все індивідуально і, перш за все, ми закликаємо до те, що люди, які мають хронічні захворювання, вони повинні мати із собою ліки, які, вони, які їм виписав їх лікар за рецептом. Тому що навіть ну, на КПВ не можна брати ліки у там, знайомих, у людей, які там знаходяться, і ми не маємо цього права також там, для когось попросити якісь ліки, тому що, можливо, ці ліки людині не підходять за вказівками лікаря. Тому краще лік взагалі от, для всіх перетинаючих, для того, щоб безпечно перетнути КПВ, Перше, необхідно виїжджати вчасно, розраховувати на час, що людину можуть затримати на КПВ при, при перевірці документів та її даних не тільки на підконтрольній території, а й на непідконтрольній. І необхідно брати із собою також якісь продукти харчування, оскільки... Перед, щоб перетнути КПВ із непідконтрольної території на підконтрольну, це певний час, це може бути і три часи, і чотири, і п'ять, в залежності від ситуації. А якщо людина знаходиться на КПВ весь цей час, ну, немає можливості, де купити продукти харчування. Ну і влітку дуже спекотно на Сході, і от чи є якісь навіси? Я була із усіх КПВ, я була тільки у Станиці Луганській, там був такий навіс, і він дуже рятував від спеки. Зараз його чомусь прибрали, і такого місця вже немає. На Новотроїцькому є така зручність? Зараз зараз більшість КПВ вже добре облаштовані. Тепер людина, коли потрапляє на КПВ на підконтрольній території, вона одразу заходить у модуль очікування. Він облаштований. Там всередині є, якщо у спекотну погоду, то включається кондиціонер. Це закрите приміщення, добре провітрюємо, є кондиціонер, є лавочки, людина може прийти. І от безпосередньо у цьому модулі людини перевіряють багаж, після цього людина виходить з модуля і вже йде на перевірку паспортного контролю. Ну, якщо це зимовий період, то там також людина не замерзне, тому що там є обігрівачі і на вода. Так, це, це важливо. Нагадаю, що ми говоримо із Сніжаною Лукашиною, вона керівниця Маріупольського офісу благодійного фонду «Право на захист». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Сніжано, до вчорашньої ситуації хочу повернутися. Тобто люди їхали з, з КПВВ незаконних збройних формувань, вони прямували до КПВВ, де знаходяться українські військові, правильно? Так, люди їхали з підконтрольної території на підконтрольну територію, але за якихось причин, можливо, там були у якогось проблеми з документами, або довго дуже перевіряли багаж на непідконтрольній території, люди затрималися, і тому вони прибули на КПВ вже після закриття його, тобто вже після закриття процедури пропуску. 
а вона на, до 16.00. Люди прибули в 16.30. Так, згадуючи повідомлення штабу операції об'єднаних сил, вони про такі ситуації повідомляли, але вони повідомляли, що це ну, от, незаконні збройні формування, таке роблять спеціально, людей починають пропускати, знаючи, що вже КПВВ, де українські військові працюють, вже закрите на сьогодні. Такі, ну, дійсно, от така причина часто буває чи, чи ні? Ну, щодо провокації, я тут не можу коментувати, оскільки я можу лише проконсультувати в даному випадку людину або розповісти, що, що необхідно робити для того, щоб все ж таки спробувати хоча б, щоб цих людей пропустили. Які причини, я не можу назвати, особливо це, якщо це стосується на підконтрольній території. Якщо б це було на підконтрольній, то я, наприклад, могла б це з'ясувати у а, прикордонного загону Донецького. А з цієї сторони, на жаль, я, я не знаю, яка, яка дійсна причина затримки людей. Ну, можливо, це більше достовірна там, перевірка багажі, багажу документів, Ну, це моє припущення, але точно не можу сказати. Я розумію. В якому режимі зараз працює КПВВ Новотроїцький і Гнутове, якщо можете про це говорити? Бо за тією інформацією, яка у мене є, більш-менш стабільно працює лише пішохідний перехід у станиці Луганській. От на Донеччині з цим ну, дуже складно. Там щось два рази угу. на, на тиждень пропускають людей. Так, значить, КПВВ Новотроїцьке, воно здійснює, насправді на всі КПВВ працюють з підконтрольної сторони. Вони і у золотому, і у щасті. Лише пропускний режим, здійснений, якщо брати Донецьку uh-huh. область, він здійснений на даний момент тільки на КПВ Новотроїцькому. І е, перетнути людина може тільки два, два рази на тиждень, коли працює КПВ, це або в понеділок, або в п'ятницю. З 8 до 16.00 здійснюється пропускні, пропускні операції. Нині для того, щоб перетнути лінію розмежування, потрібно лише ну, дозвіл від Служби безпеки України, тестування. Я чому вас перепитую, бо сьогодні говорила з людиною з окупованої території, і вона там у мене постійно питає про різні чутки, які угу. у їхньому середовищі існують, і так перевіряє через мене. Угу. На даний момент, якщо людина планує приїхати з непідконтрольної території на підконтрольну, то саме найголовне, це в неї повинна бути дійсна її електронна довідка, перепуска, та повинні бути в наявності з собою документи, які посвідчують її особу. Тобто це паспорт. Тести на даний момент не треба робити, їх відмінили і встановку дію також десь з 16 червня відмінили встановку дія, тому ніякі тести ні дії встановлювати не потрібно. Ну, на даний момент у Донецькій області перетнути можна лише каповина Витроїцьке, Гнутово. Хоч воно і відкрите, але там не здійснюються пропускні операції. І на Капова Мар'їнка також. Ну, це не від української сторони залежить, наскільки я розумію. Так. Якщо ж людина планує їхати навпаки із підконтрольної території на непідконтрольну, то вона повинна мати дозвіл від, зі сторони непідконтрольної, там є в них штаб, здорове движення воно називається, і людина повинна туди звернутися і отримати дозвіл на те, щоб проїхати на непідконтрольну територію. 
Якщо вона не має такого дозволу, то вона не передне. Український блокпост вона передне, а з непідконтрольної території не пропустять. Ну і, мабуть, варто нагадати, що президент Володимир Зеленський підписав закон про те, що скасовуються штрафи для тих людей, які їдуть з непідконтрольної території в Ну, в підконтрольну Україні, наприклад, mm-hmm. на Харківщину чи Мілове, на Луганщині, і коли вони їдуть mm-hmm. через Росію, то вони не будуть платити штрафи, але з, якщо вони їдуть, їдуть з гуманітарною ціллю. Так. І це так, загадка, тому це що я говорила з вашою колегою Олександрою Дворецькою щодо mm-hmm. цього, і вона, сказ... вона не... не змогла пояснити чітко, які гуманітарні цілі. Можливо, їх чітко і не прописали, бо людина індивідуально звертається до Держприкордонслужби, але там же хто як визначить її ціль, гуманітарною чи ні? Ну, як на мене. Ну, там був певний перелік цих цілей, наприклад, там смерть родича або навчання на підконтрольній території. Ну, там є певний перелік. Там з документами, так. Да. Ви, ви правильно говорите, це я забула. Там у мене, ми більше говорили про те, які документи варто надати, треба надати і чи будуть вони дійсні. Ну, тобто, якщо людина постійно на підконтрольній території живе, вона і отримає... Ну, що вона може надати? Ну, довідки від там, лікарні, наприклад, на тій території з початками відповідними, так, які будуть? Про смерть, можливо, копію, скан-копію, якщо в неї померла ну, там, її знайомий на підконтрольній території. Можливо, це буде копія довідки з місця навчання або роботи. Тобто ну, будь-які підтверджуючі документи, які підтверджують даний факт, що... І причину, якої людина перетримає. Ну і відповідно, це вже на місці будуть вирішувати співробітники Держприкордонслужби. Так. Це за, за ними так, так. останнє слово, да? Це була Сніжана Лукашова, керівниця Маріупольського офісу благодійного фонду «Право на захист». Ви слухали подкаст громадського радіо.